0: São serina, não. Som serina, não. Som,
1: Som serina, serina sim.
0: sim. Olá, hello internet, tudo bem com vocês? Estamos de volta com mais um episódio do podcast. Som serina, sim. Eu sou a Thaís. Você
1: viu que gringa? Hello internet. <risos> Eu sou a Jen, gente, tudo bom?
0: Ah, estamos de volta e hoje estamos dando início a uma série de episódios para falar sobre as casas de Hogwarts. Então, esse é o nosso primeiro episódio em ordem alfabética. Nós vamos falar na seguinte ordem. Corvinal, Grifinória, Lufa-Lufa e, por último, Sonserina. E para abrilhantar esses episódios e também para trazer informações para vocês a gente trouxe um entrevistado de cada casa para falar das suas respectivas casas, uma vez que eu e a Jen somos Socerina então a gente não tem toda essa informação sobre as demais casas. Confere, Jen
1: exatamente, e olha que a gente já merece palmas porque a gente começou a gravar rápido a gente não deixou um espaço de tempo então gente, vamos dar glórias vamos todo mundo levantar e bater palmas que a gente merece e a nossa convidada agora vai se apresentar pode entrar Letícia <risos> Oi, gente, eu sou a Letícia,
2: a sua amiga da Thaís, né? E sou super corvinal, gente, sou 100% corvinal. E eu, assim, tô um pouco nervosa, né? Que é a primeira vez que eu tô participando de um podcast. Então, eu fiquei muito feliz com esse convite da Thaís. Quando ela me falou, a gente trabalha juntas, né? E a gente já nutre esse amor por Harry Potter. Lá no nosso trabalho, a gente conversa bastante sobre isso. E quando ela me falou da ideia, eu
0: falei, nossa, vamos, vamos. Eu vou ficar nervosa, mas vamos, né? Olha que coincidência, né? Porque. A gente também é a primeira vez que faz um podcast, não é? A gente tá todo nervoso aqui.
1: <risos> tá todo mundo no mesmo barco, meu anjo. Vai nervosa mesmo, entendeu? <risos>
0: <risos> mas é isso aí. Então vamos lá, vamos começar a nossa entrevista. É, não sei se vocês sabem, mas para entrar na sala comunal da Corvinal, os alunos da Corvinal têm que responder uma charada, um enigma, uma riddle. E a gente vai fazer o mesmo esquema pra você participar desse podcast pra você provar, Letícia que você realmente é uma 100% corvina, você tem que responder uma riddle pra gente nossa, oh,
1: <risos> deixa eu colocar um adendo aqui, e não é uma charada qualquer é uma charada lógica porque um bom corvino tem um raciocínio lógico muito bom, então não é qualquer charada vamos ver agora como ela vai sair hein?
0: está preparada?
1: estou preparadíssima,
0: vamos lá Letícia, qual veio primeiro? o ovo ou a galinha?
2: bem eu creio que a resposta seja É que um círculo não tem começo
0: Muito hum, bem, bem fundamentado <risos> inspirações
2: Inspirações na nossa Musa Corvina
0: Luna Luna, dando aula aí, né Mas falando sério agora, essa foi Uma piadinha bem infame, com a charada Que a Luna resolve na frente do Harry Sobre a Fênix e o fogo Que é muito mais brilhante do que o ovo e a galinha Mas enfim, é, é o que temos pra hoje Mas aí é como a Jen Falou né? que não é só a inteligência, é também a lógica. Isso faz parte, Letícia, da característica dos alunos de Corvinal,
2: Sim, na verdade como vocês sabem, os quatro fundadores de Hogwarts, eles tinham alguns critérios para os alunos entrarem nas suas casas, e a Rowena Ravenclaw, a Corvinal no caso, ela tinha algumas características que ela prezava mais, como a inteligência a lógica, a criatividade originalidade tanto que vocês podem ver que os alunos da Corvinal, eles são um pouquinho mais excêntricos, eles são mais criativos, eles têm essa característica característica muito forte neles. A gente pode ver na própria Luna que ela é um pouquinho excêntrica nesse sentido. Ela faz algumas coisas bem diferentes. Ela é diferente em si e é isso justamente o que encanta nos alunos que são corvinos. Modesta parte. Cara, isso
0: é muito legal porque a gente fica pensando. A gente não, né? A maioria das pessoas que conhecem e tal. Que só os convívios são inteligentes. Tipo, ah, pra curvinar, o é inteligentes. Cara, e a gente? E os grifinólios, os rufanos? A gente é tudo besta, a gente é tudo burro. <risos> que horror. <risos> não, claro que não. <risos> é como a Jen falou. Não é que eles são mais inteligentes do que a gente. Todo mundo é inteligente. Só uhum. que como a Letícia disse por causa da excentricidade, da criatividade dos corvinos, eles conseguem resolver o mesmo problema olhando por diferentes perspectivas, eu tô certa? É sabe verdade. Uma coisa
1: que, sabe uma coisa <risos> que eu tava pesquisando? Que eles são os, os bruxos mais criativos, então geralmente por grandes invenções, vem sempre um corvino, porque eles não são só inteligentes, eles fazem questão de saber das coisas, então é algo assim, existe algo pra eu alcançar, como que eu quero chegar até lá? Pô, eu vou descobrir várias Vários meios, então a inteligência às vezes é um dom, mas eles têm vontade de descobrir as coisas, então eles acabam sendo bruxos muito criativos e criando coisas, né? Então, e são a maioria dos professores de Hogwarts também.
0: Uhum, que legal! Boa!
1: é que é diferente e, a inteligência para criatividade né para força e, de vontade e geralmente
2: os corvinos eles são bem competitivos também eles são muito focados para chegar nesse objetivo como a Jen falou né eles buscam muito isso e eles são muito curiosos criativos tanto que algumas invenções elas foram feitas por alunos que foram alunos da Corvinal a inventora do Podflu flu foi uma aluna da Corvinal a uh, das primeiras poções do amor também, foi uma aluna Nossa. da Corvinal então existem algumas coisinhas, alguns inventores que são dessa casa Justamente por essa questão de criatividade, de buscar sempre uma coisa nova Então é muito interessante
0: Só vi vantagem
1: E outra coisa, ele, ela falou que eles são muito competitivos Entre a, Dentro das escolas, eles são realmente competitivos e batem de frente com a Lufa-Lufa no quadribol Eles são disputados Sim. com todas as casas, mas com a Lufa-Lufa é um negócio mais tipo Grifinória-Sanserina
2: Sim, é verdade
0: Como a Letícia falou, Hogwarts teve quatro fundadores e, entre eles, Rowena Ravenclaw, que é fundadora da Corvinal. E eu tava dando uma olhada na história, tava lendo Hogwarts, uma história. <risos> e aí, <risos> falou Hermione, né, Hermione, Lá tava dizendo que a planta da escola toda do castelo foi feita pela Rowena. Confere?
1: Sim, olha, sim. meu Deus. Isso é uma ótima coisa, porque eu, como designer de interiores, sou toda ligada nisso. Quando eu comecei a pesquisar, e é uma, um mito bem forte, né? Não existem provas, mas coisas que acabam provando isso. Sim,
2: sim. É, como a gente falou, nada confirmadíssimo. E eu não duvido, porque, rainha da inteligência, não é mesmo, queridos? Dona e proprietária na empresa de inteligência, a Rowena Ravenclaw, maravilhosa. É, eu vi que ela nasceu no século. 10, no século 10, parece no século X na Escócia Tá
0: fazendo um, um adendo como diz a Jenny na história a dona e proprietária da, da empresa inteligência não sabia onde ficava a Câmara Secreta, meu bem, porque essa ela a foi a de <risos> só queria dizer isso <risos> lá vamos voltar Eu pra sei a história ah, lá, lá, a <risos> pessoa da
2: Sonserina né? Sonserina, Tem como é né? tá vendo como é a pessoa quando é da Soncerina, sabe de longe <risos>
0: Mas, e com relação A Rowena Ravenclaw, o que que ela tinha Assim, de mais especial, além da inteligência?
1: E além de ser bonita, né Que há boatos de que ela era muito bonita Sim,
2: sim, ela era muito bonita uh, Dizer que ela tinha um cabelo Grandes cabelos pretos Inclusive, dizem assim, dizem Que as meninas mais bonitas Vão para a cor venal. Ah, para <risos> É verdade, é verdade. Não, de verdade. É porque uma coisa que o chapéu seletor diz. O chapéu seletor diz isso,
1: realmente. Não é querendo Será... dizer, claro, é Será que as masmorras ficam próximas ficam. Da, das torres da Corvinal? A gente está passando... <risos>
2: Ficam aí os questionamentos, não é? Diziam que ela era uma mulher um tanto intimidadora. As pessoas assim tinham um pouco de, de medo, assim, porque ela tinha uma, uma afeição um, um, um pouco intimidadora. Sem medo, né? Sim,
0: mas não, de verdade, gente. Eu acho que todas as pessoas que demonstram essa inteligência, que tem assim um, uma ampla gama de conhecimento, por mais que não queiram, eles têm esse ar meio intimidador. Porque a gente uhum. fica assim, cara, será que eu tô falando merda? E essa pessoa tá aí me humilhando dentro da cabeça
1: dela. E aí eu acho que automaticamente você acha essa pessoa bonita porque ela é interessante também, né? Ela fala coisas que você fica, nossa, mas Sim. meu Deus.
0: É, então comprova-se aqui a teoria da beleza e da inteligência de Irina Ravenclaw.
1: É que o podcast ainda não tem, gente, a tecnologia de ligar a câmera da Letícia pra que a gente veja, não é mesmo?
0: <risos> é
1: um podcast, então, né, vamos se contentar com a voz, mas, não é mesmo? vai ficar pra imaginação.
0: Mas... Vai sair uma foto dela no nosso Instagram. Ai Sim. meu Deus, eu fico até nervosa. <risos> gente, não, as mas pessoas, gente, elas não sabem nem o que tem por vir ainda. Vai vir tanta coisa boa. <risos> Pode ser que enquanto vocês estiverem ouvindo esse podcast, vocês já tenham visto a foto da Letícia. Que a gente vai lançar a foto dela antes do episódio.
2: Mas assim, gente, o que, o que me deixa assim, muito triste a respeito da história da Rowena é a, a respeito da morte dela, né? Que um dizem mais que ela, tristeza, né? sim, ela morreu de coração partido. Ela morreu cedo, basicamente um pouco cedo. E foi de tristeza.
0: Ah, é? Sim, por causa da Helena,
2: né? Sim, por causa da filha dela. Creio que ela se sentiu um pouco culpada, né? De tudo que aconteceu com a, a filha dela, com a Helena.
0: Mas, Letícia, como tu chega a esse ponto da Romina se sentir culpada pela morte da Helena. Por que que rolou essa culpa?
2: A Helena, ela tinha A Helena não, a Rowena, ela tinha Um diadema, que a gente pode até ver No, no Relíquias da Morte Que no final acabou se tornando uma Crooks. Com esse diadema, ela Podia aumentar a inteligência Ela já era inteligente E quando ela colocava esse diadema Aumentava a inteligência E a filha dela, ela tinha um pouco de inveja Da inteligência da mãe dela E aí chegou um ponto Da história, que ela acabou Roubando esse diadema da própria mãe e ela fugiu para a floresta da Albânia. Todo mundo foge para a Albânia. Que né?
0: inferno, né? Todo mundo se enfia na, na floresta da Albânia, meu Deus. Todo
1: <risos> mundo. O que, que será que
0: tem na Albânia? Ah, então gente, ela e A, a
1: é a dama cinzenta, né? carinhosamente chamada, e ela não gosta. A gente já viu ela nos filmes. Cara,
0: né? mas tu sabe que isso, esse ponto de ela não gostar de ser chamada de dama cinzenta é até um pouco contraditório com a história dela mesma. Por quê? Hum. Porque, como a Alicia falou, ela tinha essa inveja da mãe dela. Tanto é que ela roubou o diadema pra se sentir tão inteligente quanto a mãe, né? Uhum. E aí... Porque uma coisa que ela queria era se Desvencilhar dessa imagem Tipo, a Helena, ela é uma Ravenclaw, não só como casa Mas como sobrenome, então ela tem a obrigação De ser a mais inteligente Então isso pesou nela, e ela queria Se desvencilhar do Sobrenome Ravenclaw, da ligação Com a Rowena Ravenclaw, então tipo Ela ter se tornado a dama Cinzenta, ela não deveria utilizar isso Tanto é que ela não gosta de ser reconhecida como Helena, mas ela gosta de saber que o Pessoal não sabe da origem dela enquanto Fantasma Asma. Sim, seja, o que é interessante. ter morrido
1: mesmo, né? Porque ela não gosta nem de uma coisa nem da outra. Fugiu e fez bosta. Eu já, já me revoltei, já pistolei.
0: <risos> Meu Deus, a Jane pistola muito rápido. E a nova? É importante lembrar que a Letícia, além de, de estar participando agora de ser uma entrevistada, ela também é ouvinte do podcast. Então, ela já ouviu a Jane pistolar outras vezes. <risos>
2: É verdade, até comentei com a Thaís, tava falando, eu sempre comento com a Thaís, eu escuto podcast, aí depois eu chego, Thaís, mas e isso e aquilo e aquilo outro? Chego pra comentar com ela, bem animada com as coisas, então eu escuto bastante podcast sempre fico ansiosa esperando os capítulos.
1: E olha isso, vai... é legal que motiva as pessoas, além de ouvirem, a esperar pra ser entrevistado ou participar aqui de alguma coisa, gente. Então o convite fica aberto, se convidem que a gente aceita. É, e outra
0: coisa que tu vai sentir durante essa semana, Letícia é que tu vai ficar ansiosa pra ouvir o podcast, mesmo tu sabendo tudo que a gente vai falar aqui, porque eu e a Jen, a gente fica, quando a gente grava o podcast num dia, aí eu, eu passo ali 3, 4 dias editando mandando pra ela, e quando a gente lança nas plataformas digitais, a gente fica ai, ah, eu quero ouvir, nossa, ficou muito legal nossa, essa parte ficou muito engraçada, sendo que foi a gente que fez a piada
1: mas depois com a edição fica muito mais engraçado, porque você fala que faz dar mais sentido ao que você estava falando mas também na vergonha da sua voz, não vou mentir os primeiros episódios eu não conseguia me ouvir <risos>
2: Claramente eu. Quando me gravam gente... fazendo alguma coisa, a gente acha horrível. Mas tudo bem. A gente bem.
1: fugiu do assunto, a gente chegou a falar sobre o fantasma da casa. A gente falou dela, mas não falou dela como fantasma, né? A gente tava chegando nessa parte, vai lá. É
2: engraçado porque a gente conhece ela, né, desde o primeiro livro. Eu não, não me lembro se ela é citada no filme como o fantasma da, da Corvinal. Ela é o fantasma. Cada casa tem o seu fantasma. Ela é o fantasma da casa Corvinal. E a gente não sabia, essa questão da gente não saber a, a origem da história história dela, de como aconteceu e a gente só foi descobrir isso finalmente já no final, já no sétimo livro barra filme, né, que a gente pegou um pouquinho dessa história, graças ao Diadema Perdido, que como eu falei ela se meteu lá na Albânia para fugir com o Diadema e aconteceu uma coisa trágica com ela na verdade. É aí
0: que entra a Sonserina nessa história que nós temos Exatamente. o nosso querido e amado Barão Sangrento que Barão. entra nessa história de amor com Rowena Ravenclaw. Rowena não, Helena Ravenclaw. Amor é e tragédia de Amor
1: e um facão, né? <risos>
0: complicado é né meu. amigo acontece que na fuga da Helena pra Albânia com o Diadema, o que é muito curioso, porque ela queria ser inteligente, ela rouba o Diadema e vai pra onde? Pra Albânia, não tem e ninguém pra, pra ela demonstrar a inteligência dela, é floresta, é mato, é pântano, e ela vai pra lá, porque quer ser inteligente pra quê? No mato, meu Deus, sendo que...
1: Thaís pistolando, <risos> calma Thaís, calma, respira... <risos> Que, a, a, a <risos> que é <o> <risos> a da pistoleira daqui. eu. ótimo,
0: né? Pistoleira. Pistoleira. Mas aí, e aí, a Rorina Ravenclaw chama o barão, um amante, um eterno apaixonado, e diz: Amigo, vai buscar minha filha, pelo amor de Deus. Merlin. Não, Merlin não, que Merlin tem nascido nessa época. Pelo amor de, sei lá, Thor. Vai lá buscar. Nossa, <risos> Pelo amor de
1: Darth Vader. Porque a gente gosta de citar Star Wars em ah, todos ela os vem, episódios. A
0: Jane nunca assistiu Star Wars em todos os episódios. Ela fala de alguma <risos> coisa. Ai, gente. E aí, lá foi o Barão pra Albânia.
2: Chegando lá, ele foi tentar encontrar, ele acabou encontrando a Helena por lá, mas ela não queria voltar, claramente, né? Se ela fugiu, né? ela estava decidida no que ela queria fazer, independente. E aí, ele, numa, num acesso de fúria, ele acabou esfaqueando a Helena e acabou por matá-la. E, vendo ali o que tinha acontecido, tinha matado o amor da vida dele, ele resolveu se matar depois.
0: Realmente é uma solução brilhante, né? Brilhante. Não, matei e, aqui e detalhe, eu matava. ela deixou, ela deixou o
1: Diadema numa árvore lá, né? Numa árvore louca lá, deixou o negócio lá. Escondido. E é óbvio que ela não ia querer vir com ele. Primeiro, porque ela saiu de inveja da mãe, então se nem a mãe segurava ela lá, que dirá o barão que ela nem gostava dele. É
0: verdade. E que curioso, né? Que aí eles ficaram fadados a se perseguir pela eternidade. Sim. Isso que a gente chama de amor eterno, né? Pequeno
1: adendo ali de novo. Aos fantasmas. Por que, que pessoas, bruxos, né, morrem? E alguns outros bruxos viram fantasmas. Os bruxos, eles não escolhem ser fantasma. A maioria deles tem um assunto inacabado. Alguma coisa que ele tentou fazer e não conseguiu. Trouxa, não vira é, fantasma. Então, acaba que eles são os fantasmas das casas, porque eles eram muito ligados às casas deles. E aconteceu isso aí, do cada um morrer de um jeito trágico. Você vê que nenhum dos fantasmas morreu dormindo. É só assassinado. O
0: professor Bin, O professor Bean, o professor Bean morreu dormindo. Professor então, de História mas, da Magia. Mas qual que era o problema dele? Ele tinha medo da morte. Então. Ele
2: tinha medo de morrer. Era. Aí, a... um dia, um dia simplesmente ele levantou pra dar aula. E deixou o corpo. E ele tava morto já. O corpo ficou e ele foi dar aula assim mesmo. E era um fantasma, gente.
1: É isso aí, mesmo Mas aí você imagina, com ele foi uma coisa muito pior, porque um fantasma não come, não tem prazer nenhum na vida, não faz nada. Então, pra ele acho que foi a pior das soluções. Então não é nada legal você ser um fantasma. Você imagina, sabe? Assim, ah, ao invés de morrer, você é ser um fantasma, né? Não. Não é legal, não. É melhor ser um basilisco, como né, já aconteceu em algumas outras pessoas. <risos>
0: <risos> a piada do Basilisco nunca vai vencer, cara, acabou 2018, ela tá aí, olha, viva, foi renovada.
1: Gente, inclusive, falando em acabou 2018, gente, feliz 2019! Nossa, o ano passou que a gente nem se ligou, é meu verdade, Deus do céu.
0: Como a Letícia havia dito logo no começo desse episódio, a Corvinal trouxe pra gente muitos bruxos importantes. Antes como a inventora do pó de flu, a inventora das primeiras poções de amor, temos alguns outros bruxos muito famosos que pertenceram a essa casa, Letícia.
2: Sim, nós temos vários outros bruxos Alguns que apareceram nos filmes Porque assim, todo mundo quase tem mania De dizer, ah, a Grifinória A Grifinória é pra lá, a Grifinória é pra cá E o pessoal só se importa com os bruxos da Grifinória Então por isso que é importante a gente conhecer Os outros bruxos das casas Das outras casas Então a gente hum. tem vários exemplos nos filmes
1: que nós podemos ver Pera Vários aí, música bruxos Música de suspense Letícia tem algum problema com a Grifinória também? <risos> Eu adoro Fazer um uma pilha, você viu? vocês ouviram, todo mundo ouviu, tá gravado.
2: Ai, gente, desculpa, né? Mas é isso mesmo, eu acho que vocês têm que acabar com essa história de que só existe Grifinória, hora, gente. É, Tantas casas por melhores. É isso,
1: os bruxos famosos
2: da sonser... é, da Corvinal, claro. Emana, para de puxar a sardinha
0: para Sonserina, que é isso? Não, desculpa, gente, desculpa. Letícia pistolou agora. Ah lá, Mas cima, ah vamos, vamos falar dos bruxos famosos da Corvinal, que apareceram nos filmes. Eu tenho hum. um, particularmente, que é o meu favorito, que foi o Gary Olivander, o Senhor Olivaras.
2: É o meu preferido. Ai, eu adoro. Adoro o senhor Olivaras. Ele é um amor. Eu, eu gosto muito. E, e é legal porque ele, ninguém, né? ele está presente lá. Nesse, nessa apresentação desse mundo mágico, que é uma coisa que fica muito forte pra gente, porque quando você vai pra Hogwarts, você vai lá comprar a sua primeira varinha, é geralmente com ele que você vai comprar então ele tá muito ligado a essa nossa introdução a esse mundo mágico e todo o um entendimento a respeito das varinhas e eu acho muito legal, inclusive a minha e tem... ele conhece todo mundo, né? É verdade, é verdade. A minha tem pelo de unicórnio no núcleo, e a de vocês? A
0: minha é de dragão, alguma coisa de dragão, vou já ver aqui no ponto.
2: Agora. Acho que é de fibra de coração de dragão, Thaís. É isso? A, fibra,
0: a minha é fibra de coração de dragão, é isso.
1: Foi isso Também. que eu
0: disse, a minha é uma
1: fênix. A olha que arraso, que arraso! Ah, gente, eu não tô de brincadeira aqui nesse podcast. <risos>
0: Vamos lá, depois do Vendors,
2: outros famosos. Nós temos a Luna. Não, não. Na verdade, a Luna é minha favorita. Eu sou apaixonada pela Luna, eu acho ela incrível. Eu gosto muito da maneira excêntrica e como ela é uma pessoa muito bondosa. Gosto muito, de verdade, do jeito da Luna, muito legal. Eu acho que a
1: Luna transparece muito bem a Corvinal. De falar de alunos excêntricos e diferentes, diferentões, né, da uh -huh. vida. Eu tenho um que eu gosto muito, que é o Gilderoy. Mentira. A louca. <risos> não de gosto. disso. Ah, não. Não. É impossível,
0: gente Quem é isso? Não Por Quem favor. que gosta do Gilderoy Lockhart, gente? Pelo amor de Deus, coitado Senhora Weasley, gostava ah, não.
1: É verdade, muito ah, fofo Nossa, Senhora Weasley, meu Deus do céu Que vergonha mole. Amo tanto, Moro Senhora Weasley que mas...
0: Amo, mas que mancada
2: não tem nem como defender, né? Como dizia aquele pagode? Todo mundo erra! <risos> todo mundo. Tá é isso vendo? aí. Todo mundo gente.
0: bruxo, a gente também canta pagode. Mas bora voltar a falar de Luna. Bora voltar a falar de Luna no Good que teve. O melhor desfecho de todos, ela casou com o Scamander. É verdade. Não com o Neville. Que todo mundo chipa, bicho. É uma coisa que não existe. Esse casal não existiu, nunca existirá. <risos> Lula e Neville Longbottom não. Não, não vai rolar nunca. Não, gente, famoso.
1: nunca. E se rolar, eu separo. E eles tiveram filhos
2: gêmeos, na verdade, se eu não me engano. Não é isso, né? Tiveram filhos gêmeos. Maravilhoso. Você
1: imagina que gracinha que deve ser? Segue
0: aí, Letícia, então. É,
2: eu gosto muito do, do professor Flitwick gosto muito. Diretor da minha casa. Nossa. Maravilhoso. Espírito. Ele é meio elfo. Elfo, não. Duende. Sorry. Meio duende. <risos> Desculpa, ele é meio duende. Doende, já quando Meio doente
0: meio. Não que ele esteja se sentindo mal, não. Está
2: bem. Ele é doente não é doente. já a pessoa doente. Ele é meio doente. Né? Está bem, é doente. Por isso que ele é assim, pequenininho. E é engraçado que aí os alunos falam é, no livro que, ah, porque as pessoas às vezes subestimam ele porque ele é pequeno e tudo mais. Mas ele é muito talentoso, gente. Muito talentoso. E é, dizem que quando as, os alunos estão tristes. E vão até a sala dele pra conversar com ele, ele enfeitiça os biscoitinhos pra dançarem <risos> ele tem os biscoitinhos guardados na sala dele e ele enfeitiça pra eles poderem ficar dançando e alguns uh, o melhor diretor, inclusive fingem estar triste só pra ver ele fazer esse feitiço porque é muito legal, então que amorzinho né, que
0: amorzinho de diretor meu Deus,
2: e ele cuida do coral de Hogwarts, eu com certeza ah, aquele coral maravilhoso
0: eu gosto bastante de cantar,
2: não que eu cante bem, mas eu gosto. Então, com certeza, participar do coral de Hogwarts
1: seria incrível.
0: Eu participaria também, mas sem o sapo. Gente, eu conheço a Letícia pessoalmente e essa moça canta demais, ela está sendo muito modesta.
2: Yeah. Ai, Thaís, fiquei, fiquei aqui, ó, não dá pra ver, mas eu fiquei muito carada, <risos> muito carada aqui. <risos> Minhas bochechas ficaram quentes. <risos> Deu um leve rubor.
0: Letícia, dentre os bruxos que fizeram parte da Corvinal tipo, a gente tem uma lista né, Jen, de bruxos uhum. da Sonserina que nos envergonharam total a gente vai falar disso no episódio da Sonserina mas hoje, a gente quer saber de ti se tem bruxos que fizeram parte da Corvinal que tipo, tu pudesse escolher tu falaria, esse bruxo não faria parte da minha casa sim, então a gente preparou uma lista de bruxos e a gente quer saber se esse bruxo te orgulha em ser Corvinal ou ou se ele te decepciona e tu expulsaria ele da casa. O primeiro nome da nossa lista é a Cho Chang.
2: Cho Chang. Olha, a Cho, ela não é o orgulho da vida, mas também não chega a ser decepção, assim. Eu acho ela muito pombo. É, eu não sei se vocês concordam comigo, mas eu achei, assim, muito Sim, sem
1: Inclusive, graça. eu tô ouvindo daqui ela chorando ainda pela morte do Cedric. Vocês estão ouvindo? <risos> Que absurdo, gente
0: A Jen parece que ela lê Pensamento, o papel da Cho, na minha opinião Foi quadribol e chorar pelo Cedric. Dá um beijinho
2: <risos> sem graça no Harry Beijinho e boca-murcha Beijinho
0: boca-murcha
2: <risos>
1: gente, eu já não gosto do Harry aí junta com a Tio, eu já não gosto de nada entendeu? Até eu chorava beijando o Harry, que dó
0: <risos> ou seja, pra Jen, pode pular a ordem da Fênix, eu ah, não faço questão nenhuma <risos> próximo nome Sibila Trelawney
2: Sibila, eu acho engraçado porque ela dando aula não foi lá aquelas coisas, né mas ela teve contribuições muito importantes ao longo da história ela que foi a pessoa que fez profecia de tudo que ia acontecer então eu acho legal também a maneira excêntrica dela, eu gosto dela, e eu sofri quando a Dolores expulsou ela da escola, eu fiquei mal de verdade, eu gosto dela
0: eu sofri pelo fato de ser um, um ser humano, sabe, da Dolores tratar daquele jeito, a, a Sibila um ser humano que só tinha abrigo ali naquela escola, um castelo gigante, Sim. e a Sibila não poder ficar lá sabe, aquilo doeu demais em mim
1: não ia fazer diferença nenhuma, né, lá dentro. Ela podia estar em qualquer lugar que ninguém dolores que Dolores é e Serzinho. Ai, gente, desculpa, mas...
2: Vocês, como são serinas, vocês também não gostam dessa mulher. Quem gosta dessa mulher? Quem gosta,
0: né? Não, ninguém, ninguém gosta.
2: Nem tu, gente, tu gosta de vilões, mas essa não, né, não, gente?
1: Não, não, essa não. <risos> essa daí eu jogo na caixa do, do não gosto. Agora, fala pra gente do Kirino Kirill. Ó, oh, que nome difícil, né? Kirino Kirill.
2: ah... Esse daí, decepção, né, gente? Decepção. Decepção
0: demais.
2: Se deixou farmoso de, de, de duas de... Caras,
0: né? Literalmente.
2: Totalmente. Aconteceu tudo aquilo de, de peda filosofal, gente. Não, que absurdo. Que absurdo. Fazia o coitadinho, mas na verdade, ali por trás. Literalmente por trás, né? Ficava ali na parte de trás da cabeça, não é mesmo? Então, gente, totalmente decepção. Se eu pudesse, por favor, se retire. Você está sujando a imagem da minha casa amada, por favor saia.
0: Olha, arrasou eu particularmente não confio em bruxos que vão para o banho a ah, Money Mortal Murta que geme
2: eu achei ela muito engraçada, gente mas assim, eu acho que ela não teve muita chance, né, de fazer as coisas que ela queria na escola, né teve aquela morte no banheiro né? ela teve uma vida um pouquinho difícil, chorava no
0: banheiro alguma relação com a Cho?
1: Né? Ela me lembra a Chiquinha?
0: Chiquinha? Sim. Meu
1: Deus, é verdade.
0: Top demais essa comparação.
1: Tanto na, na aparência quanto no choro, né?
2: É, a Chiquinha tá aí, olha, gente. A Chiquinha foi da Corvinal.
0: Demais. Vejam bem. Demais.
2: Chiquinha pertenceu a Corvinal. Se a Chiquinha fosse uma bruxa, está aí, achamos.
0: Quem é? Ah, vamos lá. Filhos Flitwick. Professor Flitwick. Decepção ou orgulho? Orgulho
2: demais. Diretor da Minha Casa. Ele é maravilhoso. Eu achei muito legal aquela cena de quando os gêmeos uh, aprontam tudo aquilo no castelo com a Dolores. E ele comemora. Eu acho muito legal.
1: Sim,
0: é muito legal. Ele comemora ali discretamente quando é aquela comemorada.
1: Gente como a gente, não é mesmo? Mais uma Muito pergunta, bom. você tem é um verdade. orgulho grande ou um orgulho pequeno? <risos> Tinha um orgulho grande desta pequena, grande pessoa.
0: Tem mais um aqui, que é o Gary que já foi citado também nesse episódio, mas Analista, na lista, então. Decepção ou orgulho?
2: Orgulho demais, gente. Eu gosto muito dele. É incrível. Eu gosto do jeito dele. A maneira que ele ajudou as pessoas. E ele estava lá, né? Com a aluna presa no porão da casa dos Malfoy. E ajudando sempre que podia. Então, orgulho, inteligência, muita admiração por este homem.
1: A gente já falou do, do Gilderoy? Do Gilder?
2: Ainda não. Ai, gente. Esse daí decepção total, né, gente? Eu acho que, assim, é muito engraçado porque a gente sempre fala a respeito da, como a Thaís falou, das características dos bruxos, né? E aí a gente fala ah, porque quem vai pra Corvinal é inteligente, quem vai pra Grifinória é valente, é Sonserina. Tem, geralmente a, a ideia de quem vai pra Sonserina é mal, né? Que é um bruxo ruim. Então, às vezes...
0: Calma lá.
2: Pois é, a ideia, a ideia é essa que a galera sempre fala. E a gente sempre tem, como a Thaís falou, analisar isso com calma, porque nem sempre. Por exemplo, Gilderoy, ele, pois é, né, gente? Parece bem um corvina assim. Mas, assim,
0: olhando aqui pelo lado da maldade, como somos taxados, ele não foi de todo burro. A é. ideia foi muito boa, sabe? Foi, foi muito astuto, ele foi inteligente, porque ele tinha que ser muito bom, ele tinha que ser muito bom nos feitiços da memória. Uhum. Ele foi inteligente de bolar o plano. Ele foi criativo, porque realmente ninguém imaginava era um plot twist assim, meu Deus ele enganou todo mundo, no filme fica muito evidente isso, tu olha pra cara dele, tu já sabe que aquilo é Miguel mas no livro não é exatamente assim no livro, Sim. tu começa pensando que ele é realmente um, um bruxo muito bom e depois, tu, no, pelo meio do caminho tu vai descobrindo que ele é uma farsa, então pelo rumo da inteligência, ele foi brilhante, porque é um plano maléfico porém muito bom, uma pessoa te conta os feitos dela te dá os detalhes de como aquilo aconteceu que sai e lhe rouba a memória daquela pessoa, joga numa penseira para lembrar dos detalhes, para escrever os livros e a paga a memória dela. Foi o que a Rita Skeeter fez com a batida Backshot, com a história do Dumbledore.
2: Uhum, sim. Eu, eu creio que, assim, ele sendo bom, né? Pelo menos nos feitiços de memória, isso ajudou muito pra ele se tornar o que ele se tornou. Mas eu continuo tendo muita decepção com ele.
0: Não, claro. Com o parte da curva não, né? Sim.
2: Mais um que está manchando a minha amada casa. Está expulso. Totalmente. <risos> ele ficou eternamente sem memória, né, gente? Foi tão sim. forte o feitiço que ele jogou eternamente lá no hospital St. Mungos.
0: Achei que foi pouco. <risos> <risos> e por último, mas não menos importante, Luna Lovegood. Orgulho ou
2: decepção? Orgulho demais, gente. Minha personagem favorita de longe, Corvina. Eu acho ela incrível. A Luna, como a Jen falou, ela representa muito bem o que é ser um Corvino. Ela transparece isso. Tudo bem. Eu acho que tem gente que não gosta da Luna, né? Porque ela é encantadora. E a, assim... Eu particularmente
0: não conheço ninguém.
2: A gente tem um grande problema, às vezes, quanto à adaptação do livro que a gente leu para os filmes, de quanto a personagem. Por exemplo, não sei se vocês concordam comigo, mas a gina dos, dos livros é incrível Nossa. que não, a moça a moça dos filmes não consegue a gina dos filmes não consegue chegar aos pés do que é a gina do livro, que mulher gente no livro, e assim, é uma das personagens que eu mais sinto falta dos livros pro filme real, sim, e a Luna, a Luna pra mim, aquela é a Luna, eu vejo a Luna ali, realmente eu acho que foi perfeita a adaptação da atriz, eu não sei se vocês concordam,
0: concordo plenamente,
2: sim também
1: Então vamos lá, a gente já falou sobre vários bruxos famosos Sobre várias coisas sobre decepção e orgulho Achei isso magnífico E a gente vai falar agora sobre Ravenclaw nos filmes, né? O que, que você acha, Letícia, que, que foi realmente fiel a, a Corvinal nos filmes? O que você sente falta? Você lê os livros? Como que é pra você essa comparação entre uma coisa e a outra?
2: Assim, é, o que de cara, o que a gente percebe É a questão do próprio brasão da casa porque, assim, no filme a gente tem azul e prata... Como as cores da casa Mas no livro é azul e bronze já uhum. é, é dourado E o próprio animal que representa a casa No filme é o corvo E no livro é a águia Que representa, tanto que Como a Thaís começou lá falando A gente tem que sempre Responder um enigma pra gente Entrar no salão comunal da Corvinal E a gente tem uma maldravo aldrava, quase eu não consigo falar Aldrava, com, em formato de uma águia Que é justamente o símbolo da casa, e é essa águia que te fala o enigma pra você responder, e se ela achar que você respondeu bem, abre a porta, então eu acho interessante essa questão, que nem todo mundo sabe que existe essa diferença, eu li os livros eu tava até falando pra Thaís que eu preciso reler os livros, porque faz um tempinho já que eu li os livros mas eu li todos os livros, acompanhei todos os filmes, eu achei engraçado isso, é, infelizmente a gente não, não deu pra gente ver a, o salão comunal da Corvinada. Por dentro a gente só conseguiu ver, assim, meio que a entrada, assim, a gente não conseguiu ver inteiro, mas é muito bonito. Uh, é legal porque, assim, a gente tem. Não sei se vocês jogam Hogwarts Mystery.
0: Sim.
2: A gente não tem,
0: mais.
2: <risos> não mais, ai gente, não eu sei mais, que é meio chato por causa difícil. da energia eu sei, por causa da energia a gente fica muito entediado, mas é engraçado você estava conversando com a Thaís que se a gente for observando as coisas que eles dizem e tudo mais a gente vai aprendendo coisas detalhezinhos extras que a história vai se conectando eles vão te dando dicas e nós como alunos, a gente fica na sala comunal, então a gente tem essa oportunidade de ver como é os detalhes da sala comunal que você escolheu Então Eu, eu acho como também Polina. que não
1: só da sala né? Acho que da estrutura Sim. de Hogwarts Porque você da consegue escola. saber aonde fica o que né? Naquele grande mapa Porque existem tantos mapas na internet Que você fica meio confuso Acho que as gravações dos filmes não deixam claro Aonde fica tudo
0: As gravações do filme distorceram todo o castelo Quando aparecem as escadas do castelo Parece que é um castelo enorme de 40 andares Quando então, na verdade Hogwarts só tem 7
1: Sim Me veio uma coisa agora na cabeça sobre a diferença do nome. É que, assim, pra ser um corvo, me lembra muito o nome, Corvinal. Será que teria alguma relação com isso? Pelo menos aqui, né? No Brasil. Sim, aqui
2: eles, claro. No Raven também, né? Raven. Uhum. Mas aí, realmente, no, no, no livro é uma águia. É verdade. A Thaís leu recentemente, né, Thaís, os livros.
0: Sim. Sim. é Por causa do simbolismo também da águia, né? O, uhum. o símbolo da casa ser uma águia não tem nenhuma relação com o nome da casa. A casa é Raven, né? É um povo, Raven, gar garras de povo. Mas a águia tem o significado de sabedoria, de, de ver mais mais longe, uhum. de ter essa visão Ampla, mais pra né? frente das coisas tudo mais, que é característico dos alunos da Corvinal.
1: Uma coisa até que a gente não falou, né? Que os alunos da, da Corvinal, eles são mente aberta. Falam muito sobre isso, de pessoas Mente aberta, quando você tem a mente aberta pra tudo, tudo flui pra você, né? E eu acho muito melhor uma águia do que um corvo.
0: Alto line, cuidado com o meu patrono aí. É, é verdade, verdade. É a patrona da Thaís.
1: Ó, oh, já puxou a varinha pra mim.
2: Beleza? Vamos lá então. Lembrei dela falando, quando ela tava falando sobre o corvo e a questão de falar, gente, eu fiquei muito impressionada. Era engraçado, porque eu tava ouvindo no lado dela o podcast. Aí eu falei, meu Deus, Thaís, os corvos falam.
0: A Jen trouxe pro podcast e eu confirmei que os corvos falam. que eles
1: falam? Hi, hello,
0: meu Deus,
1: <risos> que medo! Gente, eu fiquei muito, muito espantada
2: no dia, foi engraçado, não sei se a Thaís lembra, eu tava sentada, estava tava lá no trabalho, eu tava ouvindo, meu Deus, Thaís, como assim os corvos falam? Mas, coisa gente, que se
1: vocês quiserem esses vídeos aí, a gente, dos corvos falando, chama a gente, que a gente manda para vocês, que é, é, é muito bom, é algo didático.
0: Jen, manda para mim o um vídeo que eu vou postar lá no Twitter, quem quiser ver, segue a gente lá no Twitter, que vai ver o vídeo do corvo falando. Sim, ah, eu vou, vou ver.
2: Quero ver, quero ver. Pois é, mas aí, como eu tava falando da, da sala comunal, né? Da, da Corvinal, eu acho a coisa mais linda. Que eu, pessoalmente, eu adoro estrelas. Eu sou apaixonada por estrelas. E assim, o teto do salão comunal ele é cheio de estrelas e, assim, formato de cúpula. E é cheio, cheio, cheio de estrelas. E ela tem um carpete azul, várias faixas azuis, que são a cor da casa. E a torre da Corvinal, uma das mais altas do castelo. E pelas janelas tu consegue ver muito do terreno de Hogwarts, que é uma coisa muito bonita. E eu acho muito interessante. Muito legal mesmo.
0: Demais. Quando a gente assiste, vocês podem pegar o DVD de vocês aí. Harry Potter e a Pedra Glossophal, o chapéu seletor no filme, ele não chama a Corvinal. Ele uhum. chama o final, ele chama o Faluf, ele chama a sanserina O chapéu seletor não chama a Corvinal. Casa de Justiça. Sim.
2: Eu lembro quando a gente foi fazer a seleção, Thaís, aí você me falou que era a única que não falava, que estava procurando o chapéu seletor para falar todos os nomes, mas ele não falava. Um absurdo. Inclusive, a gente
1: estava lá nas mesas, né, sendo selecionados para as casas e não ouvia falar da final aquelas. Né? Letícia, eu
0: tenho uma pergunta. Meio que ficou de fora aí, eu esqueci de citar antes, agora lembrei. Que a gente teve grandes uh, headstalls na história de Hogwarts. Headstalls, pra quem não sabe, é quando o chapéu fica muito tempo indeciso de onde colocar os alunos. Uhum. Na verdade, é mais de 5 minutos. Isso, mais de 5 minutos. Obrigada, Jane, que completou a informação. E aí, nós <risos> temos dois headstalls que ficaram entre Corvinal e outra casa. E agora eu quero que ela me diga o que, que ela pensa disso, se foi justo ou se foi injusto escolha do chapéu Seletor se bem que a gente sabe que o chapéu Seletor leva em consideração a escolha do bruxo, né? Mas dois redstalls famosos são Hermione Granger e Minerva McGonagall. O que que você pensa sobre isso?
2: Eu acho que, assim, no caso da Hermione, ela... Gente maravilhosa, né? Primeiro que Hermione rainha demais, né, amigos? E ela... Era
0: pra ser Hermione a pedra filosofal. E...
2: <risos> eu acho que, assim, dá nem pra falar o que é essa mulher. Eu, eu gosto muito da Hermione, uma das minhas personagens favoritas, se não, a minha favorita. Eu acho, assim, que ela é muito inteligente, mas assim, pra ela, como ela falou lá em Pedra Filosofal, inteligência não é tudo, né? Mas ah, hum. é preciso coragem mesmo. E a Hermione se mostrou muito corajosa. Além de ser muito inteligente, ela é muito corajosa de tudo que ela enfrentou em todos esses, esses anos de Harry Potter. Mesmo como Ron Rony disse, se não fosse pela Hermione, eles estariam mortos já fazia muito tempo, né? Porque ela salvou os meninos sempre que ela podia. Ela salvava, fazia as coisas e eu acho que, ok, eu aceito ela ir pra Grifinória. Eu acredito que ela é muito valente e ela se deu bem como uma boa Grifinória, apesar de que a inteligência, ser assim, é uma coisa que se destaca muito nela, se destaca isso. muito. No... E a gente
1: também não pode esquecer que o chapéu ele leva em consideração, ele meio que, ele não é que ele enxerga o futuro, mas ele já te coloca em situações que você tem que usar algumas características mais específicas. E a Hermione no livro ela, ela é muito corajosa, ela é praticamente a Gina. A Gina também é muito corajosa, então o chapéu ele visualizou isso para ela. Sim.
0: Outra coisa é que a Hermione não tem essa mente aberta. Essa outra visão que os corvinos têm, a Hermione não tem. A Hermione ela é muito preto no branco. Um, outro ponto em que colocaria ela realmente na Glicinória. E com relação a Minerva McGonagall.
2: Minerva. Que outra... Gente, é assim, Harry Potter, a saga Harry Potter, ela tem várias mulheres icônicas, não é mesmo? Sim. É assim, a gente percebe assim, que a gente fala assim, Harry Potter, who,
1: né? <risos> Exato. <risos> who. Qualquer casa que você for citar, tanto bruxos, pessoas famosas, em geral, sempre vai ter muito mais mulher. É muito grande. E outro adendo aí, a Hermione ficou 4 minutos pra ser selecionada e a Minerva ficou 5 minutos. Mas eu acho, eu, minha, minha opinião, né, é que a Minerva realmente é a Grifinória. Eu não colocaria ela
0: no cardinal. Assim, a Minerva, naquela cena que ela chama as estátuas pra lutar com Hogwarts, eu, tipo, me arrepio toda, porque aquela cena, ela Sim. é demais, sabe? A cena em que o Snape também, quando assome a diretoria de Hogwarts, e ele ele ameaça um duelo com o Harry e ela afasta o Harry, toma a frente daquilo. Nossa, Minerva McGonagall é, é demais, bicho. Ela é bruxona demais.
2: Muito Grifinória. Sim, é engraçado que as pessoas dizem assim, ah, mas a Minerva, ela conseguiu entrar na sala da Corvinal. Gente, ela tinha, muita, ela era muito inteligente. Era muito inteligente Mas como já foi falado aqui O chapéu seletor Não leva uma característica em questão Só em consideração Ele olha além É por isso que ele está lá Porque se fosse fácil Para a gente dizer assim Ah, vai, Corvinal, Sonserina, Grifinória Seria muito simples Então, o chapéu seletor É realmente aquele instrumento Que é certo
1: do que faz A gente Sabe pode... Sabe que eu mais? comparo o, o chapéu Com aquele gênio a, Alligator, Aquinator Que tem no... Alligator <risos> <risos> Na internet Alligator é, virou o quê? Um jacaré? Um <risos> o É Akinator, né? Que ele descobre uh -huh. tudo. Mas imagina só: a cabeça do chapéu são várias informações, aí ele dá um clique em uma informação que desce pra outra, que desce pra outra e chega num, num objetivo comum. O chapéu seletor é a mesma coisa. Porque como que uma criança entrando na escola vai poder escolher a sua casa e saber que aquela casa é boa pra você? Imagina, nunca. Tem que ser a experiência do
0: chapéu. Principalmente os que não são de família bruxa. Porque os que são de família bruxa tiveram uma discussão antes. Sim. E já viram acontecer eles veem os, os familiares conversando sobre os tempos de escola e tudo mais, mas e os bruxos que não vieram de famílias bruxas, os nascidos trouxas, eles não, não têm instrução nenhuma, que poder de decisão eles teriam diante do desconhecido, na é verdade?
1: É muito doido porque a Hermione sendo filha de dentistas teve toda uma instrução, né? É muito doido, não dá para saber, o chapéu ele é, ele é incrível. para pro chapéu. Chapéu Seletor. É verdade
0: Vamos lá então para o último quadro desse episódio Que é o Chapéu Seletor Onde a Letícia escolhe dois personagens fictícios E dois personagens reais Para classificar como corvinos Quais foram os dois personagens fictícios Que você viu e falou Esses dois que seriam da corvinal
2: Thaís, tá tu vai ter que esperar, cara Por <risos> quê? Pra eu pensar nisso, deixa eu ver.
0: Olha, eu vou começar por um, que é, é senso comum da internet, da humanidade, que essa personagem é corvinal. E muitos chegam a dizer que, caso houvesse uma continuação da história, a gente poderia ver nessa pessoa a Luna Lovegood com seus 30 anos. Estamos falando de Phoebe Buffay. Ai, eu adoro
2: Friends. Eu concordo, ela é muito, muito excêntrica, muito excêntrica. Paz e amor. Uma coisa sobre sobre corvinos, né? É difícil a gente calar um, né? E eles sempre são vistos como os diferentões do rolê, né? E eles sempre são muito tolerantes. É uma palavra de ordem para eles. Eles te aceitam do jeito que você é. É uma casa daqueles assim. Você é o tipo de pessoa que você não se encaixa. Venha cá, venha cá para convinal. É o seu lugar. Então é realmente sobre aceitar. Quem é diferente E eu acho isso muito legal Por causa de toda essa questão de ser excêntrico De curiosidade De poder aprender com as pessoas Porque as pessoas são Por elas serem muito diferentes É sempre um momento que a gente pode contribuir um com o outro E eu acho isso muito incrível Como característica dos corvinos Além de que do nada Pensar em alguma coisa, eu vou escrever isso Muito bom, muito bom Deixa eu ver quem mais Hum. Thaís, isso é difícil. Lady Gaga, muito diferente.
0: <risos> aí, ó. <risos> Lady Gaga totalmente. Ela é, tem uma inteligência diferente. Ela é bastante excêntrica.
2: Demais, excêntrica. Eu admiro muito a Lady Gaga. E eu acho maravilhosa. Eu gosto muito dela. Eu gosto muito de verdade a Lady Gaga. Seria aí uma, uma pessoinha. Apesar de ter uma pessoa de verdade, né? Tinha uma pessoa de verdade e uma pessoa fictícia. Aí, pra corvin não. Lady Gaga é muito excêntrica. E eu gosto, eu gosto desse jeito dela, assim, estranha. Estranho de ser. E as composições é, dela também é bem são bem, incríveis. Bem. Sim, é tipo isso mesmo. De, de aceitar os outros. É bem
0: Corvinal mesmo. Outra pessoa que eu penso ser excêntrica o suficiente para fazer parte da Corvinal é o Albert Einstein. É verdade. Ele tem todinho o perfil de um Corvino. É verdade. Van Gogh. Ai, Van Gogh. Eu acho também o Salvador Dali.
2: Sobre todos esses que são criativos, escritores assim, muito um, criativos, a gente já pensa logo né na questão do, dos corvinos mesmo. A gente já vai puxando essa galera. Eu adoro o Van Gogh, gente. demais.
0: Eu gosto do Salvador Dali, é o meu pintor preferido. <risos> Então, é isso. Esse episódio fica por aqui. Gostaria de agradecer super, Letícia, a tua participação. Ter estado aqui com a gente. As informações tu trouxeram pra gente. E conversa antes, enquanto a gente estava decidindo a pauta do episódio. A Jen confessou ser um zero à esquerda sobre Corvinal. E eu acredito que depois desse episódio, muita coisa mudou. <risos>
2: Espero né, que tenha sido bom para vocês. Tanto foi para mim. Eu estou muito Era feliz de participar.
0: Apresentar. Foi bom para você? Muito.
2: Nossa, essa pergunta aí, né?
0: Foi <risos> ótimo, gente. Letícia, você pode aproveitar esse espaço agora pra se promover, deixa aí pro pessoal as tuas redes sociais me disponem de te encontrar, se alguém gostou da tua participação, gostou da tua voz, gostou das informações que tu trouxe. É
2: Letícia de Miranda, né? Tal, qual eu já falei no início do podcast. E as minhas redes sociais é arroba e le, com H, L-E-H Miranda. Instagram, Facebook, Twitter, vocês podem me procurar lá e podem me seguir, adiciona, entre em contato comigo, eu adoro ficar, eu, a minha rede social na verdade da vida é o Twitter, eu, tá isso? sabe que eu vivo no Twitter o tempo todo. Então, podem me chamar lá no Twitter que com certeza eu vou responder. E é isso, gente. Muito obrigada!
0: Certo. Vou colocar o user da Letícia na descrição do nosso podcast. Então, você vai poder... Segue ela. Segue lá. a gente,
1: segue todo mundo. Só não me segue na rua. Vamos seguir.
0: <risos> então, é isso. Eu espero que vocês também tenham gostado tanto quanto a gente desse episódio. Sigam a gente nas plataformas digitais no Spotify, no Apple Podcasts, sigam o podcast Sonserina Sim, no Twitter e no Instagram, no arroba pod São Sim. A gente se vê no próximo episódio, então até lá. Nossa! Nossa.